0: Hola a todos, queridos amigos, oyentes y seguidores, y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 132 o oh, 42 de esta sexta temporada on demand en donde ustedes son los verdaderos hacedores del podcast. Ustedes proponen temas y nosotros desde aquí, como siempre digo, nos ponemos a trabajar para tratar de llevar un episodio ameno, lindo, entretenido para aprender un poquito de historia, historia mundial, historia argentina, historia de donde, de donde deseen. ¿sí? Son muchísimos, pero muchísimos los pedidos que nos llegan, ya sea a través de nuestro Instagram o a través de nuestra página web podcast.com.ar Así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado después ya de 132 episodios, más de tres años generando contenido de divulgación histórica. Gracias, gracias por estar ahí nuevamente y en esta oportunidad, como bien lo dice el título del episodio, vamos a estar tratando un tema muy pedido, muy solicitado por muchísimos oyentes, pero por sobre todo por oyentes eh, españoles o argentinos que andan por España, que están allá, que se encuentran eh, digamos con, con ese pasado histórico eh, de manera eh, casi constante. ¿Cuál es el tema? Los visigodos. Ese es eh, una gran parte del pasado eh, español está bañado de la historia de los reinos visigodos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimos pedidos, ¿cuándo vas a hablar de los visigodos? Me interesa eh, la historia del pueblo visigodo, del reino visigodo, qué sé yo cuánto, entonces digo, bueno, me tengo que poner a laburar. Pero, ¿qué pasó? Analizando los pedidos que van llegando, porque posta que analizamos uno por uno, uno por uno, y tratamos de ir respondiendo siempre todos los mensajes, eh, sobre todo a través de redes sociales, eh, veo que no solo solicitan este tema particular de los visigodos, sino que solicitan temas muy relacionados, digamos, eh, con, con, con la historia española, digamos, ¿no? Entonces, me piden, habla de visigodos, habla de la invasión musulmana a la península ibérica, habla de la reconquista española, de la expulsión de los musulmanes a la península ibérica. Entonces, ¿qué hizo el profe? Bueno, unió los tres temas, los conectó porque, de hecho, son temas conectados, ¿no? Y los vamos a desarrollar aquí en tres episodios. O sea, este va a ser un episodio... Triple, En donde primero vamos a analizar los reinos visigodos en este episodio actual, en el que sigue analizaremos la invasión musulmana y posteriormente en un tercer episodio la reconquista española. 3 pedazones de encuentros, tres pedazos enormes de episodios para disfrutar, para poner pochoclo y disfrutar, ¿no? Así, sentarse en el, en el living, en el sofá, clavarse unos auriculares y, y aprender un poquito eh, algo de historia. Bueno, ¿qué es eso? Así, al menos me lo imagino yo. Ustedes me escriben y eso me genera siempre mucha duda. ¿Qué hacen mientras escuchan el podcast? ¿Qué camino? ¿Qué trabajo? Qué no sé qué, ¿Qué plancho? ¿Qué cocino? ¿Qué... Bueno, lo que sea. Lo que sea. La invitación está hecha. Gracias por estar ahí, así que vamos nomás a alargar con este primero de tres episodios, digamos, ¿no? Recuerdo, Visigodos, este encuentro, el que sigue, Conquista Musulmana de eh, la Península Ibérica y el tercero, la Reconquista Española. Entonces, vamos a alargar nomás con el tema de los reinos visigodos y vamos a empezar por el comienzo, como siempre digo, con una pregunta básica. ¿Qué son los reinos visigodos? Bueno, podemos empezar diciendo que los reinos visigodos fueron los primeros reinos romanos germánicos que se comenzaron a formar en europa como consecuencia de las denominadas invasiones bárbaras que fueron hostigando durante tanto tiempo al imperio romano de Occidente, durante casi todo el siglo IV, y bueno, y que finalmente lo van a terminar destruyendo en el siglo V, ¿no? Estos, estos eh, reinos romanos germánicos que presionaban las fronteras del imperio para meterse, para entrar. Un imperio romano que ya estaba en franca decadencia desde el siglo III en adelante, ¿no? Esto lo hemos analizado ya temporada, no recuerdo, tres o cuatro del, del podcast. Así que lo, lo pueden repasar ahí en la historia de Roma. Estos reinos romanos germánicos presionaban la frontera del Imperio para meterse, para entrar, para, incluso para combatir contra Roma. ¿no? Bueno, los visigodos van a ser uno de esos eh, reinos romanos germánicos. No cualquiera, sino el primero de esos reinos romanos germánicos que se comenzaron a formar dentro del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué visigodos? ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde provenían? Digamos? ¿Por qué se llamaban así? Bueno, acá hay que volver un poquito en el tiempo, porque en realidad... Los visigodos son un pueblo que se desprenden de lo que originariamente eran los godos. ¿Quiénes eran los godos? Godos era el nombre casi genérico, diría que. Recibían diferentes pueblos germánicos orientales, sí, de la parte oriental de Europa, que desde el siglo III habían empezado a penetrar las fronteras del Imperio Romano, del Imperio Romano de Occidente. ¿no? O sea, pueblos bárbaros que provenían de la parte oriental de la zona de la Germania. Esos son los godos, una, una denominación... Casi genérica, digamos, ¿no? Bueno, para el siglo IV, muchos de esos pueblos ingresaron al Imperio Romano, traspasaron sus fronteras y terminaron enfrentándose al ejército imperial romano, ¿no? En una batalla muy famosa en, en, en la historia del, de, del, del Imperio Romano, que es la batalla de Adrianópolis en el año 378 después d.C. ¿Por qué es muy famosa esa batalla de Adrianópolis? Ustedes dirán, sí, famosa para vos, que, que, que conocés la, la historia. digamos, Pero ¿por qué es famosa? Bueno, es famosa porque en esa batalla entre el Imperio Romano y los, eh, y los reinos eh, romanos germánicos, eh, o los reinos bárbaros, vamos a decir, durante su desarrollo de, de esta batalla de Adrianópolis, murió el emperador romano Valente. ¿Sí? Una, una batalla que eh, va a hacer trastabillar al, al imperio, digamos, ¿no? Está diciendo, guarda, que están entrando estos tipos que tienen un poderío eh, bastante importante. Ahora. Ingresan los pueblos bárbaros, ingresan los godos, esta denominación genérica para los pueblos germánicos orientales que se meten al Imperio Romano de Occidente. Bueno, esos godos ya instalados de, de, instalados digo dentro de, de, de un imperio eh, que más temprano que tarde iba a terminar sucumbiendo al avance de esos pueblos germánicos, los godos comenzaron a ocupar territorios y en esa ocupación de territorios los godos se van a dividir. Imaginen que los tipos venían caminando desde Oriente, imagínenlo, ¿no? Imaginen que venían los, los godos eh, desde el Oriente de, de, de Europa, ¿sí? Venían ahí muy campantes diciendo, oh guarda que nosotros vencimos, que somos poderosos, que venimos con mucha sed de ocupación territorial, venían caminando desde Oriente, desde Oriente, perdón, e ingresan a Europa eh, desde, bueno, justamente la parte oriental del Imperio eh, Romano. Yo acá estoy haciendo señas para todos lados con la mano. No sé si ustedes me, 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 me estarán entendiendo, dudo que lo vean, ¿no? Pero bueno, yo estoy a las señas así manipulando un montón. Bueno, vienen desde el oriente, llegan hasta el norte de Italia y ahí ven un camino que se bifurca, digamos. No se abre en, en dos partes. Una parte de los godos dobla hacia la izquierda. Recuerden, venimos desde oriente hasta el norte de Italia, un camino que sigue derecho y otro que dobla a la izquierda. Bueno, una parte de los godos dobla a la izquierda, ¿no? o sea, se, se, se sale del camino eh, principal, es decir, se mete en la península itálica. Y ahí, ese polo de los godos que se mete en la península itálica recibe el nombre de Ostrogodos. ¿sí? Pero la otra parte, ese no, no va a ser nuestro motivo de análisis hoy. Los ostrogodos quedaron ahí dando vuelta en la zona norte de Italia. Otro día analizaremos eso. Nos interesa qué pasó con la otra parte de los godos, que siguieron derecho, que no doblaron a la izquierda, digamos, ¿no? en el norte de Italia. Entonces, siguieron derecho eh, y van a asentarse en la zona de las Galias, en la parte sur de la actual Francia. Ese grupo que se asienta en la parte sur de la actual Francia, que llega a la Galia, que no se metieron a la península itálica, ese pueblo recibe el nombre de Visigodos, que en el año 418 recibieron del emperador romano Honorio el territorio de la Galia, en donde justamente se instalaron ya directamente como un reino federado del Imperio Romano. Esto es muy importante, o sea, eh, ya prácticamente en alianza los tipos. Fíjense que esto sucedió en el año 418 y el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, o sea que desde así al menos 70, 80 años antes de su caída, eh, los visigodos ya estaban dentro del Imperio Romano, con la categoría de Reino Federado, gracias a este acuerdo que habían hecho en el año 418 con el emperador romano eh, Honorio. Ahora, ¿cómo era esa alianza? ¿Cómo funcionaba ese Reino Federado? Bueno, resulta que a partir de un pacto que se llamaba Feudus, eh, del cual derivará posteriormente el feudalismo, eh, los visigodos recibían el control territorial a cambio del compromiso de, brindarles al Imperio Romano colaboración militar, de ayuda militar, y enfrentar así de manera conjunta, digamos, a los enemigos del Imperio Romano. Es decir, tierras a cambio de ayuda militar. El origen de lo que muchos años después serían las relaciones feudo-vasalláticas entre señores feudales... Y vasallos, pero eso ya es otro tema que aparte ya lo analizamos en Historia en Podcast, de hecho fue nuestro primer episodio allá por marzo del 2020. Si ustedes buscan, episodio número uno de Historia en Podcast es el feudalismo. Si quieren, pueden meterse eh, ahí un, un poquito más eh, en profundidad. Digamos. Lo importante acá es que a, a través de estos acuerdos quedó establecido el primer reino bárbaro de Occidente, el reino visigodo. Por eso decimos que es el primer reino romano germánico que se instala dentro del imperio eh, romano. Justamente, ¿no? Y la capital de ese reino va a ser la ciudad de Toulouse, al sur de, eh, de la actual Francia, digamos, ¿no? Pero desde Toulouse, desde la Galia, en esos momentos, los visigodos van a montar su centro de operaciones ahí, digamos, en, en el sur de, de la actual Francia, ¿no? Y desde ahí van a empezar a avanzar sobre territorios vecinos. ¿Cuáles eran esos territorios vecinos? Por ejemplo, van a penetrar en la península ibérica, eh, en la región romana de la Hispania. Y en esos avances van a entablar peleas, encontronazos, hay batallas con otros pueblos como por ejemplo los suevos, que también estaban en la zona de la península ibérica. Pero será recién en el año 507 cuando el rey de los francos llamado Clodoveo I conquistó la zona de la Galia y tomó la decisión de expulsar a los visigodos. Chao, adiós al reino visigodo de Toulouse. Caput, fin, terminó, digamos, ¿no? O sea, avanza Clodoveo. Eh, lo veo I, rey de los francos, conquista toda la zona de las Galias, que se va a formar un reino que va a ser el, el, lo que posteriormente vamos a conocer como la Francia, Entonces, ya hemos desarrollado nosotros montones de temas relacionados a eso, el imperio de Carlomagno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fin de los visigodos de Toulouse. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Ya terminó el episodio tan cortito fue esto, no, 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 me alcan no, no alcancé a comer dos pochoclos, digamos, ¿no? Bueno, no. No, porque lejos de rendirse y de darse por vencidos, digamos, ¿no? Los visigodos deciden trasladarse a una zona, a una región en la cual ya habían incursionado anteriormente, que lo nombré recién. ¿A dónde se van a trasladar los visigodos de desde el sur de Francia, desde su capital en Toulouse? Se van a trasladar a la península ibérica, a la Hispania. Y a partir del año 507, cuando fueron. Expulsados por Clodoveo I, los visigodos cruzaron los Pirineos, llegan a la actual España, en donde ahí van a lograr imponerse a la población local, a la población hispano-romana, digamos, ¿no? Y desde entonces. Recordemos, esto vale aclararlo, ¿no? Que Hispania era una provincia del Imperio Romano de Occidente. Entonces, la población de la Hispania era población eh, hispánico-romana, ¿no? Por eso lo, lo, lo mencioné de esa forma. bueno Y desde ahí van a encontrar un nuevo lugar en donde desarrollar su cultura, una nueva base con una nueva ciudad capital de este reino visigodo 2.0, digamos, ¿no? Recargado, eh, ya instalado en la Hispania. Eh, esa capital va a ser la ciudad de. Toledo Y desde ahí van a empezar a ocupar toda la Hispania, con excepción de la actual Galicia, que en esos momentos quedó en manos de los suevos, hasta que también van a terminar siendo derrotados de manera definitiva en el año 585. Ahora, ya instalados en la Hispania va a comenzar el mayor desarrollo cultural de este reino visigodo. Un desarrollo cultural que agrupó elementos eh, muy variados, ¿no? porque era casi una costumbre entre esos reinos romanos germánicos hacer un mix, un popurrí, como decimos eh, acá en Argentina, ¿no? un popurrí de elementos culturales. Y los visigodos no van a quedar exentos de, de esa tradición de los reinos romanos germánicos. De hecho, su sistema cultural se constituyó, se formó sobre la base de una superposición cultural germana romana cristiana y también bizantina, porque no nos olvidemos que los godos, el pueblo original, digamos, del cual se desprendieron los visigodos, venían desde Europa Oriental, en donde ya estaba funcionando hacía un, un largo tiempo el Imperio eh, Romano de Oriente o Imperio Bizantino, ¿no? Y entre esos elementos culturales estaba su religión, por ejemplo, la religión de los visigodos hasta el siglo VI, esto hay que aclararlo, religión de los visigodos hasta el siglo VI, fue el cristianismo arriano, también conocido como arrianismo. Y ustedes pueden decir, ah, mira vos qué bueno y esto con qué se come, ¿no? Bueno, brevemente diré que el arrianismo es una doctrina cristiana eh, formulada por, por un por un presbítero alejandrino, dicen los libros de historia, llamado Arrio, ¿no? Quien alrededor del, del año 318 después de Cristo Largó esta teoría que comprometía gravemente, que ponía en tela de juicio el dogma de la Santísima Trinidad Católica, digamos, ¿no? Porque, ¿qué hacía la doctrina arriana? Afirmaba que Cristo era Hijo de Dios, pero no era eterno, era hombre, digamos, ¿no? Eh, el, el único que tenía naturaleza divina era Dios Padre, el Hijo ya era un humano de carne y hueso y que no era eterno. Entonces, el arrianismo marca hay una diferencia dogmática muy fuerte con el, el, el cristianismo puro, ortodoxo, si quiero, con el catolicismo. lo podemos entender Bueno, para la época fue muy fuerte el arrianismo y durante mucho tiempo también fue una doctrina perseguida, digamos, ¿no? La cuestión es que los visigodos la mantuvieron hasta el siglo VI, como dije recién. ¿Por qué hasta el siglo VI? Porque ahí, en el año 587, el rey visigodo Recaredo, ya instalado en Hispania, ya estamos con la capital en Toledo y los Visigodos funcionando y desparramando su cultura por toda la península ibérica. El rey visibodo Recaredo se convierte al catolicismo. Y facilitó así la integración de su reino, ya católico, con los demás habitantes originarios de la Hispania, que eran en su mayoría cristianos eh, romanos, digamos, ¿no? que ya tenían como eh, religión oficial eh, el cristianismo desde hacía bastante tiempo, digamos, ¿no? Entonces. Eh, Ricaredo dice, bueno, si yo adopto el catolicismo como eh, religión oficial de mi reino, de esa forma también voy a, a unirme, digamos, a la población originaria, podemos llamarla así entre comillas, de, eh, de la Hispania, ¿no? Que eran estos hispánicos romanos. Así que una decisión bastante inteligente desde lo estratégico, desde lo político, vinculado, obviamente. Con la religión. Pero es interesante esto, digamos, ¿no? Ir analizando las capas que. que las capas culturales que va viendo esta superposición. de costumbres romanas, de costumbres visigodas, de costumbres bizantinas, cristianas, católicas. ¿no? Un, un mix eh, bastante interesante en cuanto eh, a lo cultural. Ahora, en cuanto a la formación del tejido social del reino visigodo. Debemos decir, para ser sinceros, que numéricamente los visigodos representaban una clara minoría de los habitantes de la península ibérica y de la Hispania particularmente. ¿no? O sea, eran, eran numéricamente menores, pero no eran una minoría sino más cualquier minoría, digamos, ¿no? sino que eran una minoría con muchísima fuerza, con muchísimo poder, tanto poder que lograron desde la instalación de su reino en Toledo ejercer el poder político y militar sobre la población local que en su mayoría eran descendientes de romanos o, o, o romanos directamente, ¿no? Socialmente estaban muy bien marcadas las diferencias jerárquicas entre los diferentes eh, estratos, niveles o, o jerarquías, justamente, digamos, ¿no? Entre los cuales destacaba la, la aristocracia guerrera, la aristocracia eclesiástica, eh, que era la, la, la que cortaba la torta, como decimos a, acá, digamos, ¿no? Eran los más poderosos de la, de la sociedad eh, visigoda. Pero también ahí encontramos, por debajo, digamos, ¿no? De la, de la aristocracia guerrera y eclesiástica, encontramos al grupo de campesinos que pasaban sus días, digamos, produciendo, dedicados a la producción agrícola y ganadera, los pilares fundamentales de la, de la economía visigoda. Pero esos grupos dependían directamente de los grupos más poderosos, sobre todo de la aristocracia militar, quienes les ofrecían su protección. O sea, fíjense, aristocracia militar ofreciéndole protección a los campesinos. Ahí es la antesala de las relaciones feudo digamos, ¿no? En donde te doy un feudo para que produzca, me das tu mitad de tu producción y yo te protejo. Estoy agarrando feudalismo con una topadora, más o menos. Insisto en que pueden ir a repasarlo en el episodio 1 de Historia en Podcast. Y por último... Al final de la pirámide social, por debajo de los campesinos, encontramos a los esclavos, a los siervos, a los colonos, con condiciones de vida bastante similares, aunque legalmente tenían un régimen diferente. No, no era, claramente, no era lo mismo ser un esclavo que un colono libre, pero las condiciones de vida en sí no diferían mucho. Y hablando de lo legal, ¿sí? podemos decir que los visigodos también tuvieron su desarrollo jurídico. De hecho, aquí en Argentina se estudia en la carrera de, de, de Derecho, de Abogacía, como prefieren llamarla, en la materia Historia del Derecho... Su historia Se estudia perdón, parte de la historia de los visigodos y su reform, reformulación de leyes, digamos, ¿no? leyes, tratados que eran anteriores a ellos, que venían, digamos, de, de la, de, del tiempo de los romanos. Bueno, los visigodos hacen, hay una modificación importante de esa ley en España, que después nosotros, latinoamericanos, vamos a recibir. Toda esa herencia legal jurídica que los visigodos habían desarrollado en España eh, con, el, digamos, con el desarrollo previo a su vez de los romanos. Entonces hay una línea histórica dentro del derecho en donde tenemos derecho romano, derecho visigodo. Eh, y posteriormente ese derecho que termina llegando aquí a las colonias españolas en América, ¿no? Por eso es tan importante estudiar el derecho romano el derecho visigodo eh, aquí porque quedan muchas raíces aunque ustedes digan, eh, pasó mucho tiempo, pasaron 1500 años, qué sé yo qué, no, bueno quedan muchas tradiciones ancladas todavía ahí, si alguno de ustedes eh, se dedica a la rama de lo legal, de lo jurídico, es abogado qué sé yo qué, me puede mandar un mensajito y me dice, sí, la verdad, tenés razón eh, porque conozco de cerca, digo eh, esta cuestión por, eh, bueno por, eh, por familiares que eh, han estudiado la, la carrera de, de abogacía. Así que, bueno, eh, muy importante la cuestión de lo legal. Y cuando decimos esto, estamos diciendo que durante algo más de un siglo en el reino visigodo van a convivir los códigos jurídicos romanos y visigodos al mismo tiempo. Digamos, ¿no? Había un código legal romano, un código legal eh, visigodo. Entonces, eh, esto al menos va a ser así hasta el año 654, cuando un rey visigodo, el rey recesvinto, eh, en su intento de unir definitivamente a la población de hispanos romanos con los visigodos, dictó, promulgó un nuevo conjunto de leyes que pasó a la historia con el nombre de Liber Judiciorum, o simplemente Código de Res, eh, Resesfinto, en el cual se unificaba la legislación, estableciendo así un nuevo código territorial estableciendo un derecho igualitario, unitario, para todos los súbditos del reino. Más allá de su origen cultural, no importaba si eran hispánicos, romanos o visigodos, o lo que fueran. ¿sí? El, el, código era, el código legal era igual para todos. Y en ese código igual para todos, que es este código de, de recesvinto, se une... Sí, la cuestión jurídica eh, tradicional romana y visigoda, digamos, no para no eh, causar enojos ahí entre las partes y entre esa diversidad cultural que, que existía dentro del, re del reino visigodo Entonces, para dejar contento a todos, se arma un mix de leyes nuevamente y... Sale recesvinto a unificar eh, territorial y jurídicamente eh, su reino, ¿no? Algo que va a ser muy celebrado porque le va a dar eh, unos, eh, digamos, un, un buen empujón, un buen aire, le, le, le brinda caudal político, volumen político diríamos hoy, ¿no? Eh, le permite ser un rey que ahora gobierna con un código jurídico legal unificado. Bueno, ahora, en cuanto al plano de lo económico, ya hemos dicho hace un ratito nomás que la base de la economía visigoda era la agricultura y la ganadería. Era básicamente un reino eh, agrícola ganadero. ¿no? El comercio, por ejemplo, era una actividad casi inexistente. Eh, por el simple hecho, podríamos decir, si caemos en, en un reduccionismo así como muy grande, podemos decir no había comercio porque no había desarrollo urbanístico. Digamos, ¿no? lo, lo, el desarrollo urbanístico de los visigodos fue bastante escaso las pocas ciudades que construyeron funcionaban como fortalezas, con grandes murallas que oficiaban de defensa, digamos, ¿no? Entonces, como ya hemos explicado en otras oportunidades, al no haber desarrollo urbano, la actividad comercial por consiguiente también es escasa, digamos, ¿no? Entonces lo que había eran algunos pequeños intercambios de productos de lujo que generalmente procedían del, del Imperio Bizantino y que eran eh, usados como eh, bienes de consumo exclusivo de la, de la aristocracia, digamos, de esa aristocracia guerrera o eclesiástica y no más de eso. Ahora, en cuanto a la organización política, podemos decir que el reino visigodo se, se organizaba políticamente como eh, una, una monarquía. Sin embargo los reyes tenían un poder bastante limitado y el cargo no era hereditario, sino que el rey se elegía entre los miembros de esa aristocracia guerrera que les decía anteriormente que eran los que cortaban la torta, digamos, no que eran los que tenían el verdadero poder. El rey, como les decía, limitado en su poder, gobernaba junto con la denominada eh, administración palatina, ¿sí? que estaba constituida por dos órganos. Por un lado estaba el aula regia, el aula regia era un consejo de altos funcionarios muy poderosos, llamados comités. Que algunos traducen como, como jueces y que tenía la función de colaborar con el rey y con quienes eh, bueno, se iban controlando mutuamente, ¿no? El rey a los, a, a los comités del aula regia y el aula regia eh, al, al monarca. ¿no? Ese es, una de los, es uno de los órganos. ¿no? El otro de los órganos es el eh, concilio de toledo que era un grupo de consejeros con funciones legislativas entonces el rey no gobernaba solo pero al mismo tiempo los miembros de la aristocracia tenían también competencias fiscales competencias fiscales militares judiciales eh, sobre bueno sobre el resto de la población no que dependía resto de la población digo que dependía directamente eh, de, de, de esa aristocracia digamos no como ya dijimos eh, anteriormente entonces los que, tenían, eh, los que tenían el verdadero poder era este grupo de la aristocracia guerrera. Y con el tiempo, esos vínculos privados fueron cobrando cada vez mayor importancia hasta llegar a una verdadera fragmentación del espacio político. Algo que después eh, se va a ver, insisto en esto, durante el feudalismo. Cada aristócrata guerrero comienza a manejar a, 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 a un grupo determinado de la población rural, básicamente rural, hemos dicho que el desarrollo urbano era muy pobre, entonces eso va a ser la antesala del feudalismo en, eh, en España, digamos. no Pero bueno, no todo dura para siempre y los visigodos, no van a ser exactamente la excepción eh, a esta regla. Bueno, ¿qué pasó? En el año 711, el reino visigodo llegaba a su fin. Un fin que se empezó, aunque parezca contradictorio, ¿no? El fin empezó en la famosa batalla de Guadalete, desarrollada entre el 19 y el 26 de julio del año 711. Aunque hay algunos, si ustedes buscan, si ustedes googlean la batalla de Guadalete, hay algunos historiadores que la marcan, que la, la, digamos, la colocan, la fechan eh, en el año siguiente, en el año 712, pero tradicionalmente se acepta que fue en el año 711. Ahí, en esa batalla, en la batalla de Guadalete, en el contexto de la expansión musulmana por el Mediterráneo, las tropas del califato Omeya invadieron la península ibérica. Los visigodos, con muchos problemas internos para esos momentos, con conflictos con otros pueblos de la península y ahora encima también enfrentados a las poderosísimas tropas Omeyas, terminaron sucumbiendo a las tropas árabes. Tal es así que en la batalla de Guadalete pierde la vida eh, el considerado como último rey de los visigodos, llamado Roderico o Don Rodrigo. ¿no? Eso pasó, como dijimos recién, en el año 711. Y para el año 726, los musulmanes ya habían logrado ocupar toda la península. Pero a partir de ahí ya entramos a otra historia que analizaremos en la próxima entrega de estos capítulos, de este capítulo triple, digamos, ¿no? En esta serie de tres episodios de Historia en Podcast, en donde analizamos Reino Visigodo, eh, conquista musulmana de, de la península ibérica y reconquista española. Así que, Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Un repaso breve, rápido, a vuelo de pájaro, como siempre digo, porque la idea es que a ustedes después, si les interesa el tema, puedan profundizar en lo que quieran. Hay muchísima bibliografía sobre esto. Eh, la idea es aclarar, tener un panorama de qué pasaba en esa España antes de ser España, justamente. Eh, y acá repasamos entonces, en ese sentido... La historia de los visigodos. Espero que les haya gustado, espero haber estado a la altura de sus expectativas, sobre todo para aquellos que me han solicitado tantas veces este tema, y si así ha sido, los invito a que puedan colaborar con Historia en Podcast. Historia en Podcast es un proyecto de divulgación totalmente gratuito, lo pueden escuchar cuantas veces quieran, en el lugar que quieran, a través del dispositivo que quieran, haciendo lo que quieran. Sí, eso está totalmente garantizado y ese es nuestro objetivo, pero... Sus ayudas nos ayudan a nosotros, justamente valga la redundancia, a seguir dedicándonos de lleno a generar contenido de divulgación histórica de calidad y sobre todo gratuito. Así que si lo desean, pueden pasarse por cafecito.app, si nos escuchan desde aquí, desde Argentina o a través de PayPal, si nos escuchan desde cualquier otra parte del mundo eh, van a encontrar el link acá en la descripción del, del episodio, está en nuestra página web historianpodcast.com.ar ahí van a bajar, van a tener dos iconos eh, dos uno de cafecito otro de PayPal, hacen clic y pueden donar desde un cafecito en Argentina que eh, son 100 pesos, digamos, ¿no? Este, así que pueden colaborar desde lo, desde lo más básico de lo básico. Y también lo pueden hacer a través de la plataforma PayPal. De esa forma eh, nosotros podemos eh, seguir generando este contenido. Y si no, queridos amigos, gracias por estar ahí del otro lado después de 132 episodios colocando historia en podcast en uno de los podcasts educativos más escuchados de toda Latinoamérica. Gracias, 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 gracias. Los invito también a pasar por nuestro Instagram, Historia en Podcast, así nos encuentran en donde subimos información verdaderamente eh, interesante. Así que, queridos amigos, hasta el próximo episodio cuando la historia nos vuelva a encontrar. chao muchas gracias.